0: Size One, podcast do Sneakerhead. Eu sou o Gabriel Félix, o seu host e hoje a gente vai falar sobre a Complex ComplexCon e o Sneaker of the Year, Star Wars e Adidas, a nova Callaway do Adept Huarachi e Prada e Adidas e Dior e Nike junto com um convidado super especial. Vem que a gente tá só começando. A Complex é hoje o império multimídia da cultura jovem, fundado em 2002 por Mac Echo, sim, aquele da Econ Unlimited, isso, aquele do rinoceronte, esse mesmo, lembra? A Complex nasceu como uma revista quinzenal que falava sobre as tendências de música, cinema, moda e tudo mais o que envolvia o hype da sua época. Hoje, a Complex se espalha não só por toda a internet, mas também para fora dela. Chegando ao ponto de, desde 2016, ter a sua própria convenção, a ComplexCon. Já é tradição, todos os anos, durante a convenção, é feito um painel onde artistas e influenciadores das mais diversas áreas da cultura pop compartilham suas opiniões e debatem a lista final dos top 10 sneakers do ano. Em 2019, o painel foi moderado pelo vice-presidente de Estratégia de Conteúdo da Complex, Jola Puma, também apresentador do Sneaker Shopping, e recebeu Ellen Iverson, e jogador da NBA, Whale e o The Game, ambos rappers, Lena White, redatora, produtora e atriz, Ronnie Fig, designer e dono da Keith, Don C, também designer, e o DJ Clark Kent. Estão preparados para a lista? Pois é. Em número 10, eles elegeram o Nike Off-White Air Max 97 Serena, a colaboração da Nike com Off White em homenagem à jogadora de tênis Serena Jones. Em nono lugar ficou a Adidas Easy 500. Em oitavo lugar o Jordan One Retro High Union LA. Em sétimo lugar o Cam De Garçon Air Max 180. Em sexto o Air Jordan Black Cement 3. Em quinto o LeBron James 15 Equality. Em quarto lugar, mais uma vez a Off-White, e agora com a sua versão Triple White do Air Jordan 1. E no top 3 ficaram Travis Scott Jordan 4. Em segundo lugar, o Nike Air Max 1, 97 do Sean Wooderspoon, que originalmente foi lançado em 2018 e a gente não sabe por que está nessa lista, mas... E por fim, o vencedor, top 1, o Nike React 87. Pelo vídeo que a Complex divulgou a respeito do painel, ficou bastante claro que as listas que deveriam ser enviadas para o painel não foram enviadas ou nem todos os participantes enviaram, então essa lista pode ter sofrido uma influência muito grande do pessoal da própria produção, uma vez que eles não tinham material para trabalhar, o que é entendível, mas ao mesmo tempo... Eu senti falta de alguns sneakers que foram lançados em 2019 que foram e continuam sendo muito chamativos e não estou nessa lista, como por exemplo a collab da Nike e da Sakai, né? o Nike, Aldi e o Waffle. Uh, senti falta também do Wear Vapor VaporMax Cactus Plant Flea Market, que foi lançado no começo do ano. E também senti... Particularmente falta do Adidas Night Jogger, que foi uma silhueta que a Adidas lançou, é um ótimo tênis e ninguém nem tocou sequer no nome dele, seja a versão atual, a versão lançada pela Adidas, ou mesmo as versões em colaboração com outras marcas, como a própria 3M. É diferente dos outros anos, excluindo o Easy 500 da Adidas, todas as outras posições foram dominadas pela Nike, com as suas reedições de clássicos e as collabs. Um ponto interessante que também aconteceu durante o painel foi que, ao ser mencionado o Easy 500, as controvérsias que hoje o Kanye West, não hoje, mas especialmente hoje o Kanye West está no meio, fizeram com que a reação do público que estivesse assistindo ao painel fosse de vaia e teve que ser controlada pelo moderador e pelos próprios participantes do painel. Essas foram as minhas impressões a respeito do painel que a Complex fez durante a Complex Con desse ano. E eu queria muito saber o que vocês acharam do evento, o que vocês acharam... Se vocês assistiram ou acompanharam de alguma forma o evento, se vocês estiveram lá, é claro. É, o que vocês acharam desse top 10 que eles geraram e discutiram. Vocês podem ver as fotos desse top 10 no material complementar do episódio que já está no Instagram, arroba size1cast, segue lá. E é claro que eu estou muito curioso para saber qual é o top 10 de vocês. E pensando nisso... O é, que, que vocês acham da gente fazer o seguinte? Me envia uma lista dos seus top 10 via DM do Instagram, de novo arroba sizeonecast ou pelo e-mail contato@sizeone.com.br e aí no e-mail é o sizeone tudo por extenso s-i-z-e-o-n-e que no último cast do ano eu vou publicar a nossa lista com o bem bolado que vocês enviarem obviamente com uma pitadinha minha pode ser? Eu estou muito animado para ter o nosso primeiro top 10 e quero fazer com que ele seja recorrente. Todos os anos a gente tem o top 10 do ano aqui da galera da saizon Vamos lá? Então você piscou e dezembro já está logo ali. E o que mais nós temos em dezembro, além do aniversário de JC? Star Wars. Yes! Desde o lançamento do Despertar da Força no final de 2015, as estreias anuais dos filmes vêm acontecendo e agora em dezembro de 2019 chegamos ao final da nova trilogia com a Ascensão do Skywalker. A Adidas, que é parceira de longa data da franquia, está promovendo mais uma coleção com uma série de silhuetas tematizadas no universo criado por George Lucas. Os três packs vêm sendo liberados aos poucos e o primeiro a chegar é o Lightsaber Pack, ele teve o lançamento no início de novembro nos Estados Unidos e é inspirado pelo elo inquebrável entre os Jedi e seus lightsabers. O pack é caracterizado por oito versões customizadas de silhuetas do basquete atuais e clássicos. O Harden Vol. 4 traz detalhes em roxo e faz homenagem ao Mace Windu. Lembra o personagem do Samuel L. Jackson? Pois é, é ele. Enquanto o Dame 5 pega inspiração no sabre verde do Luke Skywalker. Os Crazy One e Rivalry Low trazem um lado sombrio para mais perto em uma colorway fazendo menção ao Darth Vader. Por fim, o clássico Top 10 é dedicado ao lendário herói Jedi Obi-Wan Kenobi. Os outros lots que têm lançamento previstos agora para o meio e final de novembro são o Battle Pack e o Character Pack. O pack de batalha virá com silhuetas do Running como o Alpha Edge 4D com o tema da estrela na morte, o Ultra Boost 19 estilizado com a Millennium Falcon e a X-Wing no Ultra Boost SL. O Alpha Edge 4D chama atenção ironicamente pelo seu minimalismo. O cabedal predominantemente preto poderia passar despercebido pelos olhos dos não fãs como um Alpha Edge da linha regular da Adidas Running. Na minha humilde opinião. Se a sola e as cores de detalhe fossem os vermelhos característicos do Império Galáctico e a Primeira Ordem, o tênis se destacaria mais e chamaria mais a atenção dos encaltos. Os Ultra Boosts, por outro lado, não sofrem do mesmo problema. As cores, as estampas de blueprint e o ícone da Millennium Falcon na etiqueta da língua fazem você se situar muito bem sobre do que se trata o sneaker. A colorway é uma justaposição de cinzas claros e escuros, com entre solo e solo preto, e detalhes em azul que fazem a referência ao astro das turbinas da nave quando entra em velocidade da luz. Por fim, o pack de personagem, que vem mais para o final do mês, traz as silhuetas da Originals e faz, claro, homenagens aos personagens novos e clássicos da saga. Ele é composto pelos NMDs R1 da Princesa Leia e da nova personagem Rey, e os Joggers dos Stormtroopers e, o meu favorito da coleção, do R2-D2. Todos os tênis mostram graficamente de alguma forma a sua inspiração de origem, seja por intervenções no cabedal, na entressola ou em ambos. Um detalhe muito bacana que é possível ver também são os puxadores. Quase todos os modelos têm uma inscrição diferente que faz menção às falas do personagem nos filmes. Um detalhe muito bacana que é possível ver também são os puxadores e a parte do calcanhar de alguns tênis. Quase todos os modelos têm uma inscrição diferente que faz menção às falas dos personagens nos filmes. Eu lembro até hoje do meu maior L na coleção de 2010. A silhueta era um top 10 em lona, com alguns painéis em couro liso e as partes frontal da biqueira e as três listras em um suede bem clarinho. A cor predominante era o laranja, que faz referência clara à cor que os pilotos da X-Wing vestem, com detalhes em branco e preto. E por fim, logo do lado das listras, estava escrito Skywalker. Ai meu coração, só de pensar que esse modelo no meu número está mais de mil dólares, quem sabe um dia. Bem, os Battle Pack e o Character Pack chegam ao mercado americano nos dias 21, hoje, quinta-feira, e 29 de novembro, respectivamente. Eu queria saber se eu tô sozinho aqui ou se a gente também tem outros fãs de Star Wars aqui entre os nossos amigos Sneakerheads. Me deixa saber nos comentários ou por DM. Hey, 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 no final dos anos 80, um tal de Tinker Hatfield foi convidado por um tal de Robert Zemeckis para ser consultor em um tal de, de Volta para o Futuro. Nasce o um conceito de tênis que se amarra sozinho. Chegamos em 2016 e a Nike finalmente lança sua primeira versão do antecipado tênis com essa tecnologia para o consumidor, o HyperAdapt 1.0. A partir de agora, qualquer um que tenha 720 dólares e possa esperar 3 horas para o tênis carregar via USB poderá comprar essa maravilha. Não é surpresa que o tênis não foi tão bem recebido pela crítica e nem pelos consumidores. Saltamos então para janeiro de 2019 e com ele a segunda versão do tênis que se ajusta sozinho, o Nike Adapt BB, que é uma sigla para basquetebol. Segundo o vice-presidente e diretor criativo de inovação da Nike, Eric Var, abre aspas, Nós escolhemos o basquete como o primeiro esporte para o Nike Adapt intencionalmente em função da demanda que os atletas colocam nos seus tênis. Durante uma partida normal... Os pés dos atletas têm várias demandas e a habilidade de rapidamente ajustar os tênis de modo mais solto para melhorar o fluxo sanguíneo e reajustar mais firme para mais performance é um elemento chave que nós acreditamos que irá melhorar a experiência dos atletas". Fecha aspas. Nessa segunda versão, não só o tênis se ajusta automaticamente como também possibilita a regulagem com botões em último recurso via app para smartphone. O seu tempo de recarga para uma bateria completamente vazia leva 4 horas e a sua autonomia fica entre 14 e 20 dias com uma bateria completamente carregada. O preço, no entanto, foi o que teve a melhor evolução, de 720 para 350 dólares, praticamente a metade do seu irmão mais velho, o Hyperadapt. Em 13 de setembro desse ano, foi a vez do Huarati receber a tecnologia adaptativa da Nike. Lançado pelos mesmos 350 dólares, o Huaretz teve uma atualização do seu design original e, muito embora esteja esteticamente bonito, herda poucos elementos que remetem à versão original projetada por Tinker em 91. Um outro highlight que merece atenção é que além dos recursos de ajustes já existentes na versão BB do Nike Adapt, os usuários poderão utilizar a Siri, assistente pessoal da Apple, para ajustar os tênis, um gimmick interessante para os tech heads. Por fim, no último dia 14 de novembro, a silhueta recebeu uma nova colorway, a Hyper Jade, e ela é linda. A silhueta continua idêntica de lançamento nos quesitos materiais, flyknit, mesh, suede e algumas telas transparentes, enquanto a entressola são feitos de EVA branco e translúcido, respectivamente. A paleta super contrastante de verdes, azuis e amarelos recebe um punch de laranja em alguns detalhes que fazem o tênis saltar aos olhos de longe. Mesmo pra mim, que me considera um cara de gosto neutro, pastel, esse tênis é um desbunde visual. Isso se apoia no fato de que já está esgotado no site da Nike e seu preço na StockX está girando em torno de 460 dólares. Bem, o natal tá chegando aí e caso alguém queira presentear o seu rosto favorito do size, meu tamanho é o um 9.6 americano e 41 brasileiro. né? Então fica aí pra quem quiser entender. Vai que... A Adidas pode ter desfalcado a lista dos top sneakers de 2019 na Complex Com, mas foi ela quem saiu na frente nas novas parcerias com as marcas de luxo. Como eu sou um tremendo ignorante no que de marcas de luxo, nada mais justo do que chamar um reforço para me ajudar nessa pauta. Ricardo, por favor. Diga os nossos assinantes, quem é você na fila da Louis Vuitton?
1: Pois é, cara, eu sou Ricardo Terrazzo, sou editor do site Canal Masculino. Editor até é uma frescura, né? O sou autor do site, né? Quem vê falar pensa que eu tenho uma redação gigantesca, né? É, e a gente também faz o Papo H, que é o nosso podcast, que fala do universo masculino. Não sou um especialista em tênis, nem né? sneakers. Gosto bastante, claro, mas não tenho o conhecimento tão profundo. Se é alguma coisa sobre marcas de luxo, acho que a gente pode falar a respeito disso.
0: Voltando à nossa, nossa pauta, nessa última semana, agora no início de novembro, foi anunciada uma parceria entre a Adidas e a Prada a, a respeito de duas possíveis duas novas silhuetas que elas vão fazer em conjunto. O resultado vão ser essas duas edições limitadas, que tá, a campanha está sendo chamada de Prada for Adidas, é, e a primeira silhueta vai sair agora no início de dezembro de 2019. As marcas elas querem combinar a tecnologia e a performance da Adidas com a sofisticação e o luxo da Prada, e em conjunto a, a paixão né, pelo universo do esporte. Essas edições limitadas serão produzidas inteiramente pela Prada na Itália, e por si só, já deve elevar bastante as cifras do, dessas silhuetas. E o foco serão ambos os públicos, masculino e feminino. A, a imagem de divulgação que a gente teve até agora a, foi uma sacola da Prada. E dentro dela, duas caixas é, da Adidas. Uma, uma azul e uma preta, que geralmente são associadas uma à marca original, uma marca filha da Adidas, no que tange os tênis mais casuais e, enquanto a outra, a marca mais associada à performance. E aí, Ricardo, o que você acha desse movimento?
1: Eu acho que a Prada é muito esperta, né, cara? E as, as marcas de luxo hoje estão muito é, ligadas aí no que está acontecendo porque eles viram um deband aí nos últimos anos do público deles, né? Então, eles começaram a procurar um público que pudesse é, direcionar a eles para voltar a ganhar dinheiro. Então, quem que eles encontraram? Encontraram a, ga a galera do Streetwear, né? Todo mundo vai lembrar da história, né? Do, do quanto vale o look lá, quanto custa o look. Ah, Mas sim. aquilo é uma realidade. São pessoas que ainda estão ligadas nesse negócio da marca, que estão ligadas no, no, é, na coisa do, 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 do tagzinha com nome, né? com logotipo e tudo mais, que é uma coisa que a gente está se des desvencionando aos poucos. Hoje uhum. em dia tem muito menos gente que roupa de marca do que tinha há 20 anos atrás. E isso, para eles, é terrível. Então, eles descobriram esse público, eles falaram, pô, por que, que a gente não junta o útil com o agradável? Vamos pegar a Prada, a gente faz parcerias com a Supreme, com a Adidas, com essa galera toda. E, nisso, a gente pega esse público, que eles descobriram que tem um monte de, de jovem, né? Que são muita, muita dessa galera aí é 20 anos, né, 15, 25. É uma, uma faixa de, de público bem mais jovem. Que tem grana para gastar, porque são pessoas de um nível social alto, e eles conseguiram descobrir aí uma mina de ouro, cara. Se eles, se eles lançarem os produtos certos da maneira certa e investirem no marketing do jeito correto, eles vão fazer muita grana em cima disso.
0: E falando nisso, uh, logo em seguida, a Nike, na verdade a Jordan Brand, que é uma subsidiária da Nike, anunciou uma parceria para o ano de 2020 com a francesa Dior. A possível silhueta da colaboração entre as duas vai ser o... Consagrado Nike Air Jordan One High. E as edições, obviamente, também serão limitadíssimas. E a especulação é que serão em torno de mil pares. Com o lançamento previsto para junho de 2020. E eu espero que você esteja sentado aí, Ricardo. Mas o preço especulado está em torno de 2 mil
1: dólares. O preço de uma scooter, isso aí. Não... <risos> Não, 2 mil, é. mil dólares agora e,
0: se eu não me engano, eu estava abrindo aqui os... Dá mais de quanto?
1: Mais de 8 mil reais.
0: Não, ah, 8 mil reais agora, né? Porque ano que vem deve estar tá uma casa, deve dar um apartamento em Pinheiros.
1: É, daqui a pouco você consegue, não é mais a scooter, é um carro. <risos> pois mas é. Mas é, como é uma edição limitada, né? Geralmente em edições limitadas, sempre o, o valor ele dá uma saltada razoável, né? Porque uhum. os caras têm que... Ir... Conseguir lucrar o máximo com o mínimo, né? Então mil pares de um tênis é bem, bem pouco. Não, Mas não eu acho que eles dizer. vão vender pra caramba porque essa silhueta do Jordan aí é uma das mais populares, né, cara? Isso aí já vende que nem água e ainda mais com uma parceria com a Dior aí colocando o nome deles junto... A coisa vai vender que nem. Nossa, que nem pãozinho quente.
0: Não, com certeza. E são, são mil pares. Se você parar para pensar em, em escala, a gente tá falando de mil pares para o mundo. A gente não tá falando mil pares para França ou mil pares para os Estados Unidos. A gente tá falando mil pares para o mundo. E quando você coloca isso em perspectiva, cara, o que, que são mil pares? mil pares tem aqui no, no, na sua esquina de casa, uh, uh, na sua quadra onde você mora, tem mil pessoas, sabe tem, tem enfim é, 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 um, é, um, é um valor muito limitado e eu acho que vai ao encontro exatamente é, do que a gente já estava falando lá atrás, né na Adidas e na Prada, de serem marcas pelo menos uma delas, uma de muita sofisticação e luxo, como a Dior também é no seu DNA ter essa esse quesito de exclusividade é, coisas que os Nickerheads também também gostam, né? Porque o que, que são os tênis e, e, e enfim, o que, que são os tênis que a gente compra se não uma forma de nos expressarmos enquanto indivíduos? É, é isso que essa, essa parceria está também, ao meu ver, está também almejando.
1: É, eu sou um cara muito prático, eu já penso que esse tênis aí de 2 mil dólares, como ele vai ser só mil pares, né? Como vão uhum. ser só mil pares, esses 2 mil dólares viram 4 mil rapidinho no mercado negro, né?
0: Não, com certeza. E não necessariamente no mercado negro. E aí eu não sei o quanto você conhece do mercado de revenda de sneakers e de streetwear, mas... Sim,
1: não, no paralelo. Vamos chamar Exa... de paralelo. Vai, o cara vai comprar e vai revender por conta própria.
0: Com certeza. E sim, tanto por conta própria e utilizando várias ferramentas como a gente tem o StockX, tem a Stadium Goods, tem, enfim, uma, uma série de, de marketplaces em que as pessoas já anunciam Uh, o produto antes mesmo dele lançar. Um, um exemplo recente disso que aconteceu foi há uh, uma semana atrás, teve o lançamento do Air Force One, do Travis Scott, que é um rapper americano, em que ele lançou essa nova silhueta dele e antes mesmo, acho que um mês antes, se eu não estou sendo muito precipitado, mas um mês antes do lançamento da, da silhueta, uh, já havia uma página de detalhamento e pré-venda do, do tênis na, na StockX, que é uma das maiores é, um dos maiores marketplaces de revenda de sneakers e streetwear é, existentes hoje
1: eu estou assistindo uma coisa que eu nunca pensei que ia ver na minha vida, que é tênis começar a valorizar igual relógio de luxo, porque relógio de luxo é assim, né? você compra aqueles, aquelas edições limitadas uhum. e eles, eles valorizam bastante né? relógio é uma coisa, às vezes o cara fala nossa, que o cara foi idiota pagou 100 mil no relógio, pagou meio milhão no relógio mas esse relógio, ele pode daqui a 10 anos estar tá valendo ainda é, o valor dele corrigido. Então o cara Sim. vai vender e não vai perder dinheiro. Sabe, isso pode acontecer. E está começando a acontecer isso com a cultura sneaker também, né? Com os, essas silhuetas que estão saindo novas aí, com essas parcerias. Na verdade, elas estão automaticamente valendo mais. Eu fico imaginando, sei lá, daqui uns 5 anos, quanto é que elas vão valer. E você sabe uma coisa que me impressiona muito nesse universo sneaker e que eu nunca esperei, e nunca pensei que fosse acontecer? Os tênis, eles criam um patamar de, de preço e, de repente, vem um novo que cria um patamar mais alto e não tem recuo. Por exemplo, se a gente pensar na época do jeans premium, a gente criou um novo patamar de preço do jeans. Né? Então, a gente jogou o jeans que era, custava 300 reais, a gente jogou para 2 mil. Só que assim que passou essa loucura do jeans premium, todo mundo queria ter um jeans premium isso daí passou... E a gente chegou, no, de novo, falando do norm core, onde o bacana é você ter um jeans básico, mas que tem um bom caimento e que te deixe confortável, etc. A gente voltou para o patamar do jeans de 200, de 300 reais, né? A não ser que você compre um jeans de uma marca cara, tal, você vai pagar mais caro. Mas não tem aquela necessidade de você ter o jeans caro e de você ter um jeans de, da marca X e ser premium, nem nada. Você pode ter um jeans simples e mais barato. Os tênis não, eles estão cada vez encontrando um patamar mais alto e estão subindo mais. Você me fala, se um tênis de 2 mil dólares há 10 anos atrás... Eu ia falar que você bateu a cabeça na parede,
0: ficou louco. Eu acho que com relação a isso a gente vai ter sempre é, duas pontas, né? Porque nós temos, a gente, obviamente, agora está falando a respeito de tênis que tem sim esse hype todo criado e são muito antecipados e colaborações entre marcas de luxo e marcas de streetwear e tudo mais. É, mas a gente também tem a, a contrapartida que são as silhuetas de entrada, né? São silhuetas que é, não têm tanta antecipação que. Ah, cara, eu acabei de conhecer tênis e eu me amarro no Chuck Taylor, sabe? Eu, eu gosto dos um Stan Smith e vou colecionar esses caras. Eles nunca vão ter esse. vão alcançar o mesmo nível que essas outras silhuetas alcançam. Então é bom ter essa, essa, esse equilíbrio dos, dos tênis mais hypados. É, com um valor de mercado mais alto e tal, até porque a gente não tem como negar que isso é importante para a gente também, é, até como valorização da própria cultura, né você é, tá num cenário em que marcas de luxo como a Dior, como a Prada, estão olhando para o pro, pro mercado de Nicarage e de certa forma estão chancelando que, cara, poxa, isso é legal sim, e eu tô fazendo uma parceria. É, por outro lado, é bacana também ter essas alternativas não tão caras para a gente poder fazer o nosso dia a dia render também. É, eu,
1: por exemplo, eu sou um sneakerhead ao contrário. Eu, <risos> é, eu, consigo, não me, eu, eu consigo não me deixar levar pelo hype de tal maneira que eu queria uma época, um Chuck Taylor, é, assinado pelo John Varvatos. Ele lançou uma, uma coleção com a, com a All Star, né, do, com a Converse, durante uhum. um tempo, e ele lançou um modelo lá que era tipo... Era uma lona resinada e tal, ele era meio. Ele tinha a cara meio de sujo, assim, de usado. Uhum. O, um... o cadarço dele era de couro, o cabedal era dessa lona bacana e tal. E eu fiz meio que eu queria de qualquer jeito aquele tênis. Falei, meu, preciso desse tênis, esse tênis é muito bacana e tal. Pois eu consegui segurar a compra desse tênis até que um dia eu encontrei ele em um bazar, uhum. sendo vendido a 80 reais.
0: Nossa, nossa. Parabéns.
1: É, então, ele, ele custava, quando ele foi lançado, 280 reais, isso na época era bastante, o, uhum. o, o nível de preço de, de tênis ainda não tinha chegado nesse patamar que tá, tá hoje, porque ele era, tipo, foi lançado acho que em 2010, por aí, uhum. e aí eu gostei pra caramba do, do, do tênis, só que eu falei, não, tá muito caro, não vou gastar isso tudo e tal, fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Um dia eu fui num, num bazar de uma marca, cara, de, que só trabalhava com... Ou eles tinham uma marca própria, que era a Doc Dog. não sei se chegou a conhecer.
0: De nome, sim, mas eu não segui essa marca.
1: É, então, eles eram uma marca aqui de São Paulo que eles começaram só importando e trazendo marca de lá de fora, que era Hype, mas ninguém tinha aqui em São Paulo. Depois uhum. eles lançaram a marca deles. Aí eles fizeram um bazar e eles tinham, entre as, as coisas deles, eles tinham também um monte de coisa que era tudo importado e tal, e eles estavam vendendo esses tênis a 80 reais, cara. Ele, ele era uma edição especial que tava o preço de um Chuck Taylor baixo de couro. E ele é um, um Chuck Taylor edição especial, cano alto, com catarse de couro, com um monte de... Ah, ele tem o, o logo do ao estar na, na sola, que você consegue ver aquela sola transparente, sabe?
0: Uhum,
1: uhum. Ele tem o, o logo da All Star transparente na sola, assim, ele é muito bacana, cara, eu comprei por um valor ridículo.
0: É isso, porque você não se vendeu hype, né? Eu acho que isso só a maturidade consegue trazer, porque... A galera hoje... Assim, são sinais dos tempos também, né? A galera hoje vive num mundo em que... Eu, eu dou dois toques no meu celular... Em 15 minutos eu tenho comida na minha casa. Então, a gente está vivendo uma, uma época que... A, a, o, media, o imediatismo, ele cobra... E pelo que a gente está vendo cobra bem alto.
1: É, mas eu acho que tem outra coisa, né? O, eu acho que toda essa cultura de comprar tênis e ficar nesse hype, ficar aguardando e acompanhando na época não existia.
0: Comparativamente falando, um outro modelo também do da Converse, só que uma parceria, não, Uma colaboração feita com a Off White do Virgil Abloh, é um Converse Chuck Taylor All Star. A... Tá sendo vendido em média na StockX hoje por 1.200 dólares. É um dinheiro, hein, cara? É, pois é.
1: Uma boa, uma boa grana.
0: O preço de varejo dele foi 130 dólares. Ou seja, a gente está falando de quase 10 vezes o valor original do tênis. Cara. É melhor do que
1: é. comprar ações.
0: <risos> Não, mas é exatamente isso. Né? StockX ela é, um, é um marketplace de, de tênis onde... É, eles se baseiam numa mecânica de ações mesmo. Tanto que você consegue anunciar um tênis, né, uma silhueta por um valor que você quer e você vende quando chegar nesse valor alguém tiver interesse em pagar esse valor ou você anuncia, ah, eu quero essa silhueta aqui e quero pagar esse valor. E aí a mecânica funciona da mesma forma. Você, assim que chegar nesse valor, por acaso no mercado, ou alguém oferecer a, a, a venda desse produto por o valor que você quer comprar, uh, tem um match né, dessas... Desses desejos e você, e você vende e compra por meio dela. Então, hoje ele está sendo utilizado basicamente como um mercado de ações mesmo, onde o ativo é, é o sneaker.
1: O desses modelos aqui da Dior, o que você achou do, da cara deles, aí do design deles? É,
0: Pois é, a, o pessoal da, da Complex, eles produziram mockups baseado no, no que... É, eles conhecem né, de ambas as marcas, tanto a Jordan Brand quanto a Jor. É, e viram que dentro do, da biblioteca de ambas as marcas, eles conseguiriam fazer um mashup, né, um bem bolado ali. E sugeriram algumas silhuetas. Esse material vocês vão poder ver no, no Instagram da SizeOne, como material complementar que a gente vai colocar lá. E eles fizeram três possíveis uh, alternativas, né? Uma, é baseada no, no, numa padronagem, pelo que eu já, pouco conheço, mas já vi, da Dior. É uma padronagem baseada no logotipo deles. Eles
1: usam isso em lenço, em forro, em, muito em bolsa.
0: Uhum. Ele num background, né, no que seria o, o couro mais claro, e em, em seguida, em cima, vem o sushi na mesma couro, que pra mim, eu acho que... Não fica tão legal porque você não consegue ver nada direito, você não consegue ver a padronagem, que deveria chamar atenção, você não consegue ver uh, o Sush uh, que é a marca registrada da Nike, né? no no Air Jordan, e você não consegue ver muito porque não tem contraste, né? Você tá vendo é, tudo na mesma tem um cor.
1: O design bem, bem poluído, viu, desse aí. Esse foi o que eu menos gostei dos três.
0: Pois é, em, em seguida tem o que seria mais próximo do Brad, né? Brad é Black and Red, a versão preto e vermelha do, do Jordan 1, uh, onde ele tem a, 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 as interferências visuais, elas acontecem muito mais na entresola, uh, onde tem uma aplicação, uma plataforma de um, de um tênis uh, da Jaw, uh, seria basicamente a parte de baixo o tênis da Jaw, a parte de cima uh, 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 do, do Brad, né? do Air do Jordan Brad. Uh, esse de todos é o que mais me, não mais me chamou atenção, mas o que eu mais gostei. É, o que mais me chamou atenção foi o que eu não gostei, que foi o primeiro que a gente falou, inclusive por essa confusão, é, ele me chamou mais atenção, mas o que eu mais, o que eu mais gostei foi esse, essa segunda alternativa.
1: Agora o terceiro, eu acho que, eu acho que é o, essa, essa sugestão dos caras aí, esse mockup que eles fizeram é bem interessante. É, eu acho que essa, esse balangandã que eles colocaram aí da Dior, na, na, que é o que vem nas bolsas também, ah, legal. Eu acho que pode chamar a atenção da galera, porque o pessoal hoje em dia gosta disso daí. E ele me dá a impressão que na lateral ele tem o símbolo da Dior em relevo.
0: É, parece engravado tanto, ali, né?
1: Tanto no calcanhar, quanto nessa parte central onde vai o símbolo da Nike, né? O Sushi. Dá a impressão que ele tem vários deles do símbolo da Dior em, em alto relevo. Esse daí eu acho que pode pegar a galera, viu, cara? Eu acho que ele tem uma cara mais de Dior esse aí. Ele tem mais cara de coisa... Porque o vermelho e o preto, ele é legal, mas eu achei ele muito streetwear. Uhum. Ele é menos com a cara da, da marca. E eu acho que esse terceiro aqui, eu acho que ele tem mais a ver com as coisas que a Dior faz comumente, assim. Então, eu acho que a, a, quem gosta da marca vai ter uma identificação maior com esse tênis. Se for algo desse tipo, é
0: claro. agora que você falou, é, olhando com mais atenção, realmente fa faz bem sentido e me parece que foi a intenção é, dos designers da Complex quando fizeram isso pegar uma versão alternativa. Ah, o que, que seria, sei lá, aplicar um, um Pareto no meio da redação falou ah, então, o que, que pode ser 80% Nike e 20% Dior e depois uma versão que possa ser 80% Dior e 20% Nike? É, eu acho que eles chegaram nessas, <risos> nessas duas alternativas, né? E você falando dessa, dessa última, enfim, ter, uh, terceira alternativa, que é um, um vermelho mais dessaturado, né? um... Ele tem, ele tem a mesma interferência ali né, no cabedal é, que a primeira versão tem, só que aí ao invés de usar cor, ele está usando relevo relevo, né, ele está usando a textura da, da padronagem do logotipo é, em textura, ao invés de usar como um preenchimento de cor. Então você consegue ver de um modo mais discreto a padronagem da Dior, que está presente e você consegue ver, e ao mesmo tempo ter a visão do suúcho por cima dela. É, e eu não sabia isso que você trouxe a informação agora de que esse, esse adereço ele vem na, comumente nas bolsas da Dior, mas quando você me falou isso, automaticamente é, eu pensei numa alternativa talvez até para o público feminino da, da Nike, né? A Nike cada vez mais vem promovendo a reafirmação do seu público feminino dentro do esporte, dentro da comunidade também dos sneakerheads e, e isso pode ser uma alternativa para eles é, alinharem é, inclusive essa, esse tipo de, de posicionamento que a marca vem tendo, né? Eu
1: acho que pro público feminino se daí vai pegar muito, cara na verdade eu acho que vai pegar bem pros dois, mas eu acho que as meninas elas vão identificar muito bem esses elementos que eles colocaram se eles fizerem alguma coisa desse tipo é, dos três, para mim, é o que mais tem cara de, de uma collab, assim, das duas marcas. Eu, eu votaria nesse aí.
0: O, o bom dos tênis é exatamente isso, né? A gente pode ter todos, a gente não precisa escolher um só. Então, assim, tanto quanto a gente puder pagar, é claro, mas a gente pode ter todos. E se o pessoal da, da Dior, da, da Nike estiver ouvindo e quiser uma colaboração nossa, por favor, entre em contato, é, contato arroba é, o Ricardo vai deixar os, os contatos dele daqui a pouco, então pode entrar em contato.
1: É legal porque as marcas, elas entenderam que os tênis eles são uma tela em branco. Você faz ali o que você quiser. Antigamente existia uma, um, um certo uh, medo, parece, né, de se mexer nos modelos, né? Então uhum. tudo que você podia fazer era trocar cor, de repente você jogava ali uma texturinha em algum lugar. E hoje em dia você faz coisa muito louca, você faz tênis transparente, você muda o material de que é feito o tênis, você usa cores que nunca usaria antes, porque as pessoas iam falar que essas cores não faziam parte do, do, da cultura daquele tênis ali dentro, ou põe desenhos que muita gente também antigamente diria, ah, isso é uma babaquice e tal, não, não vou usar. E hoje em dia as pessoas são muito mais abertas e as próprias marcas estão enxergando os tênis de um jeito diferente então eles sabem que ali tem uma tela em branco e que se eles trabalharem em cima eles fazem qualquer coisa é, desde que a, a criatividade permita né?
0: Ricardo, foi assim, um enorme prazer receber você aqui é, é o nosso, nosso segundo episódio a gente já tá aqui com uma presença de peso na, na internet brasileira Falei fora do ar e vou repetir agora, é, eu acompanho o Papagá e o Canal Masculino já há algum tempo e sou fã. Queria que você deixasse um recado final para o pessoal, é, principalmente faço questão que você possa dizer para os nossos assinantes onde eles podem encontrar você na internet e, e por favor, o espaço é seu, fale o que você quiser.
1: Vou começar então falando, quando a gente fala de presença de peso eu vou... Parafrasear meu amigo Léo Lopes Que fala que ser famoso No podcast é a mesma coisa que ser rico No banco imobiliário <risos> Não adianta pra nada Não muda em nada a sua vida Mas a gente tá aí A gente tá com o Papagá A gente tem uma pancada de ouvintes aí Porque a gente já tá há sete anos No ar com o Papagá, vai fazer sete anos No ar é, e a gente está lá falando de moda masculina, a gente tá falando de grooming, a gente fala também de outros assuntos que o site não aborda, isso que é bacana, né? O podcast deu liberdade para a gente falar de comportamento, de relacionamento, falar de vida profissional, que também é bastante importante para o homem moderno. Uh, tem o site, por favor, vão lá conhecer também o canalmasculino.com.br lá você pode acessar os podcasts você pode procurar no seu agregador aí de podcasts, no Spotify ou na iTunes, que tem lá o canal masculino também, procura por canal masculino que é melhor, nosso Instagram todas as nossas redes sociais, tudo canal masculino, vão lá conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho suado já de anos e anos aí, falando sobre moda masculina do jeito que a gente acha que é muito sério e muito relevante para o dia-a-dia das pessoas, a gente não gosta muito de viajar. Né? Então a gente não fica falando de ah, desfile na Europa, não vamos falar do que o brasileiro usa aqui no Brasil, o que, que tem para comprar na Zara e na Riachuelo? Nosso negócio é esse, é ser mais pé no chão. uma moda masculina, só que é para você usar no dia-a-dia. -dia. Por isso que a gente também fala às vezes de tênis, a gente não é tão especializado assim, porque eu também não tenho esse conhecimento todo é, voltado para sneaker, mas eu também gosto muito de tênis. Tava falando aqui do Chuck Taylor. Tenho vários Chuck Taylor. Eu adoro. Eu, eu gosto desses modelos mais raiz, mais sabe?
0: Uhum.
1: Então, é, bom, basicamente é isso, cara. Então, eu, se o pessoal puder ir lá conhecer também o trabalho da gente lá no, no Canal Masculino e no Papagá, vou ficar muito agradecido. Foi muito legal falar sobre esse universo que eu não abordo tanto esse tema, né? Eu não conheço tanto sobre esse tema, mas deu pra gente conjecturar em cima aí, deu pra gente até criar umas teorias em cima do, do comportamento das pessoas aí sobre é, tênis, por que que eles compram, né? Por que, que isso daí tá fazendo tanto sucesso, tá sendo tão legal para todo mundo colecionar, guardar e até investir nisso, né? Ganhar uma grana em cima.
0: Vou endossar o pedido do Ricardo para que vocês possam procurar pelo Papagá, é, enfim, por tudo o que o Ricardo já falou, pelo blog, pelo Instagram, pelo Twitter, mas especificamente sobre o assunto guarda-roupa cápsula. Isso foi game changer na minha vida. Eu tenho tentado aplicar isso e é libertador o quanto a simplicidade pode afetar a sua vida. Então procurem especificamente por guarda-roupa cápsula, tanto no blog quanto no podcast, vocês não vão se arrepender e o melhor de tudo, qualquer coisa envolvendo guarda-roupa cápsula vai combinar com seus sneakers, então façam esse favor a vocês mesmos e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau. 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 A Complex nasceu como uma revista quinzenal que falava sobre as tendências de música, cinema. Botei música duas vezes porque o som deve mental... Em sétimo, o Cam de Garçom, Air Max. O Cam de Garçom. Agora vai. E no top 3 ficaram Travis Scott. E no to... Eita, que tá difícil. E no top 3, Travis Scott. E no top 3, antes e depois do lançamento foi muito falado, que foi o Air Max... Que foi o... Que foi o Ever, Eita, que tá difícil pra caramba hoje... O Ever, O pack é caracterizado por 8... O pack é cru... O pack é caracterizado por... Eita! Na minha humilde opinião, se entre o solo e as cores de detalhe do tênis fossem em inglês vermelho es... e os Night Joggers do Stormtroop. Stormtroopers, vai ser difícil hoje, hein?